0: Se a nossa comunicação com o mundo todo, em todos os lugares e ocasiões, com todas as pessoas, refletisse quem somos, a nossa autenticidade e ainda fosse descomplicada e fluida? Isso não é um sonho. Nesta segunda temporada do podcast Toda Forma de Expressar, vamos conversar com pessoas que conquistaram a comunicação verdadeira em suas vidas e estão aqui para compartilhar com a gente e nos inspirar. Sejam bem-vindos à temporada Diálogos da Comunicação Verdadeira na Vida Real. Eu sou Janaína Baixa, idealizadora e fazedora desse podcast. Fazer teatro é essencial. Não importa onde, como ou se o que realizo é bom ou ruim. O importante é permitir, sentir-se inteiro, solto e livre. Essa frase é do nosso convidado de hoje, Cia Andrade, que é ator, diretor, autor, produtor, artesão, pedagogo e uma pessoa muito simpática que eu estou conhecendo agora. Preciso falar para as pessoas que tem, sei lá, meia hora que nós estamos aqui conversando e que eu te conheço. E assim, eu só não acredito como que eu não te conhecia até hoje, morando aqui na mesma cidade. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. primeiro episódio da segunda temporada do podcast Toda Forma de Expressar. Agora eu já falei o aqui. É meu.
1: Até assustei quando você começou a, a ler a frase. Eu falei, gente, parece que eu conheço isso. É sua. <risos> que coisa engraçada. Bom, então ah. eu
0: falei aqui algumas coisas, né, sobre você. Mas fala você, quem é o C. Andrade pra gente?
1: Eu tô na busca.
0: Ah, ótimo.
1: Sabe, eu tô na busca. Eu acho que o teatro me deu uma ferramenta muito boa pra me conhecer. Uhum. Como eu falei, uma, uma ferramenta essencial porque o teatro te dá essa liberdade Então eu tento ser uma pessoa livre Eu tento ser uma pessoa compreensiva Tento fazer bem o que eu me proponho Seja como amigo, seja profissionalmente Seja como um membro da família Eu gosto sempre de agregar, eu gosto de descomplicar uhum. E essas questões todas eu fui aprendendo com o teatro Porque você tem que lidar com grupos, né? Você tá ali mediando conhecimentos, numa diversidade de pessoas, que está eu uhum. também no meio. Então, e, e isso me dá um feedback de, de, de autoconhecimento muito grande. Mas eu sou um pato. Para responder a sua pergunta, eu sou um pato. Que voa, voa, nada. Voa, nada, tudo mal, tudo mais ou menos, né? Desajeitado para andar, uhum. tem um canto estranho, mas eu acho que, é... que a gente tem que estar tá na busca... Uhum. Né? Sempre vai ter tempo de crescer Sempre vai ter tempo de aprender né? Sempre vai ter tempo de ser criança De não perder essa essência Que eu acho importantíssima uhum. Essa criança interior está viva Isso eu mantenho isso é muito de mim Eu adoro brincar, eu adoro descontrair Eu adoro falar sério, mas eu adoro também De vez em quando fazer umas piadas uhum. Então é um pouco disso
0: É um pouco de tudo é. Bom, é muito interessante porque você falou muito de aprender, de estar no processo, né? Então, quer dizer, você é um aluno, mas você também é um professor, né? Sim. Você também auxilia pessoas neste processo de se encontrar na arte. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: É, então, esse é um trabalho que eu faço aqui em São Lourenço, eu acho que já há uns 20 anos,
0: se eu fiz a pesquisa certa na internet... É mais, né?
1: No 25... <risos> são,
0: é, são 28 anos de é teatro, mas eu não sei ensinando há quanto tempo você está. É, tá... sempre. Sempre? É,
1: eu comecei é, em São Lourenço com teatro, ensinando. Eu não era nem professor. Uhum. Eu comecei com um trabalho muito especial, com crianças especiais. Foi meu primeiro convite. Uhum. Então, eu estava chegando de São Paulo com uma outra estrutura de vida e fui convidado para fazer um trabalho voluntário na PAE de São Lourenço. E eu falei, gente, como eu vou dar aula? Eu não sei como eu vou fazer para dar aula de teatro.
2: Uhum.
1: né Então, a primeira lição que eu tive foi sobre isso. Foi sobre sorrir. Porque eu tinha tantos problemas quando eu entrei ali eu vi umas pessoas felizes e com, com motivos muito maiores que o, os meus. Então, foi a minha primeira lição. Eu falei, elas sorriem Uhum. Né, e pessoas deficientes físicas, mentais. Então o processo começou ali, de querer tirar a arte dessas crianças. Então isso pra mim foi um presente.
2: Uhum. E que isso começo, me fez hein? virar professor. Uhum.
1: Porque a partir daí eu quis entender qual era o processo da educação que fosse pertinente pro teatro. Eu não consegui entender até hoje. Porque assim, eu tava te falando anteriormente, que... O sistema educacional brasileiro, ele não tem uma estrutura para receber a arte dentro da escola. Uhum. Por mais que os professores se esforcem, não é por incapacidade dos professores, nem incompetência, nada disso. É uma coisa muito maior. Uhum. Né? Não tem o espaço adequado, não tem as pessoas ade adequadas, não tem a chefia, a equipe técnica uhum. adequada. Porque tem que ter todo um aparato. Então eu fui entender esse processo e me tornei professor por causa dessa questão. E amei ser professor, sou professor, adoro ser professor. Uhum. Hoje em dia eu tenho um trabalho diferenciado. E eu acho muito bacana você poder estar tá contribuindo para o crescimento dos alunos. No processo, eu não percebo muito. Eu percebo que eles estão evoluindo é, artisticamente.
2: Uhum. Sabe
1: que eles estão assim entrando no palco, eles estão se desinibindo, desinibindo estão perdendo o medo, estão aprendendo a, a falar, sem medo de falar, sem medo, estão aprendendo a não ter medo de errar, então esse processo é muito bacana, então eu sei que a gente chega no resultado satisfatório, que é a montagem da peça, mas quando passa os anos e você encontra alguém na rua e fala, foi tão essencial o trabalho que você ah. fez, você me ajudou tanto, olha minha filha, eu te agradeço tanto, então assim, eu fico assim... Paralisado eu acho... porque eu não tinha dimensão da... dessa contrapartida.
0: É, eu, acho eu acho que, que é, é porque não é um trabalho que acaba em si mesmo. Né? Ele, é um, ele é um trabalho, Continuo. essa é descoberta do, né, da pessoa é, perder o medo de falar, da pessoa se mostrar, da, né, dela começar a reunir os recursos que ela tem para canalizar para aquilo, isso é algo que ela vai aproveitar na vida. Não é, algo, não é um trabalho que ela vai fazer e vai ficar ali no teatro, a pessoa se transforma. À medida Sim. que você foi falando desse processo que acontece com a pessoa, eu fui vendo, é, é praticamente o um processo que uma pessoa passa em análise, em, em terapia, porque é, ne, nesse processo a pessoa aprende a falar, ela aprende a se expressar, ela aprende a olhar para dentro e para fora.
1: Ela, ela, ela perde o medo de ser feliz. Ela
0: perde o medo. Porque e... tem
1: pessoas que têm medo de ser feliz.
0: Exatamente. Não é? Eu acho que Ser feliz dá muito mais medo do que infeliz Então, porque ser infeliz É muito mais fácil, a gente dá o braço E sai por aí reclamando de tudo De todos, agora ser feliz É uma coisa solitária Porque a gente só é feliz dentro da nossa Singularidade, uhum. da nossa Autenticidade, e aí Isso é que assusta muito as pessoas As pessoas, pessoas né?
1: É. É, e é impactante, eles veem assim é, O trabalho nosso, trabalho de ator É um trabalho, eu acho que é o único Trabalho que vai a público, né? Um médico não é avaliado em público, não opera em público, uhum. não é. E a gente tem que apresentar o nosso trabalho a público.
0: É mais um. E a, um a gente é um, aplaudido
1: né? ainda no final. Ou não, ou é não. avaliado, né? E os dois são bons.
0: Isso.
1: Não tem nada mais autêntico que a vaia, uhum. né? Não tem nada com mais sentimento do que vaia. O Nelson Rodrigues, um nosso grande dramaturgo pai do teatro brasileiro, que eu amo muito, ele falava que a vaia é sincera, porque quando uma pessoa vai, ela põe toda a sua energia, lá oh! é. né e o aplauso pode ser assim.
0: Pode ser burocrático, né? Pode ah. ser
1: né, por uma mera educação, é. então e a gente lida com essas duas questões e acha tudo ótimo, nossa, o espetáculo hoje foi péssimo, e a gente dá risada, uhum. porque a gente falha, uhum. Nossa, hoje eu tava horrível, eu errei tudo. E você chega lá fora, eu amei, o espetáculo tava lindo. Eu falo, gente, cada dia é um público diferente, então a gente não sabe o que a gente está fazendo e o que a gente está causando. Uhum. É uma plateia que tá ali, que é transformada de imediato. Uhum. Porque a ferramenta principal do teatro é a transformação. O teatro foi criado por uma questão de denunciar, de dar voz. Né? Então, ele é um instrumento muito político. Brecht fala muito sobre essa é. questão. É. Né? Então, é... ele é essencial por, por, essas... por agregar pessoas, independente de raça, cor, sexo e religião. Eu não sei quem está na minha plateia. Não sei se tem pobres, se tem ricos, se tem pretos, se tem gays, se tem... Não sei. Está uhum. todo mundo assistindo. Então, ele tem essa questão de ser democrático, de agregar e não, não ser seletivo.
0: E eu acho que agora cabe uma coisa que, que é uma questão que muitas pessoas me, me perguntam sempre. E me fala assim, ah, como que eu faço para eu não me preocupar com a opinião do outro? Porque, como a gente estava até falando aqui agora há pouco, o ser humano tem a necessidade de, de ser amado, de da agradar, Da aprovação do outro. Da aprovação do outro. E você está me falando, talvez, de um dos maiores desafios. Né, do ser humano, que é esse de, de dar a sua cara a tapa a qualquer pessoa que esteja Exatamente. ali, sem ter controle nenhum sobre isso. E aí, se si, o que você me fala disso, desse processo? É, é, quem chega lá para fazer as aulas de teatro, ou você mesmo, também já se pegou nessa intimidação do outro? E co como que faz? Como que começa?
1: Olha, quando os alunos é, chegam na... na... Na minha aula, eu criei um método próprio, que é o meu jeito, é a minha marca, a minha uhum. impressão como pessoa. Então eu sou uma pessoa que, enquanto profissional, eu sou muito tolerante. Uhum. Sou muito assim, mas eu aviso, eu não sou bonzinho, não confundam. Porque eu vou cobrar e eu vou permitindo com que eles vão conhecendo o, o espaço através de pequenas, pequenos exercícios e sem perceber, eles estão atuando. Hum. Então é, é gradativo o processo da aula e chega todo mundo muito nervoso né imagina chega todo mundo muito tenso e fala ele vai pedir para mim imitar um papagaio vai, vai pedir para eu chorar vai pedir para eu dar uma risada né e não é isso né o primeiro o primeiro o primeiro contato que eles têm é com o espaço que eles vão lhe dar e é engraçadíssimo né porque você fala ocupe os espaços todo mundo faz roda eu falei não pedi pedir fazer uma roda.
0: Ah, que legal! Então é uma
1: coisa assim de social, né? É Ele é edu... socialmente. É a, é a, é a expressão corporal social chegou num lugar e ninguém fica no meio. Se fica num ambiente, ninguém vai para o meio. Um, ah. um artista já, já usa aí para o meio é aí, gente, vamos vir para cá. Porque a gente aprende a lidar com o físico, né? Com o espaço. É necessário a gente ter esse conhecimento e aos poucos o corpo vai se soltando, a voz vai chegando e no final da aula eles falam, gente que delícia, eu não sabia que eu era capaz. Uhum. E já, já eles ficam é, estimulados a interpretar, então os exercícios eles vão estimulando a pessoa a lidar com aquela tensão que ela chegou.
0: Então, peraí, vamos ver se eu entendi Então você tá querendo me dizer que a pessoa ir vencendo É por etapas etapas, e, e ela tem que ir se desafiando aos poucos E não ir direto ao ponto Ela vai é, é, primeiro começar pelo ambiente Ela vai começar Percebendo
1: os seus limites percebendo,
0: E aí isso vai construindo Essa segurança
1: Gradativamente que
0: legal, uma,
1: uma, um, um objetivo da aula
0: Sabe o que, que eu tô achando interessante nisso que você tá falando? Porque muitas pessoas acham que fala assim, eu tenho que enfrentar e o enfrentamento às vezes a pessoa acha que é já ir direto ao ponto, chegar né? quebrando tudo, chegar quebrando tudo, já chegar fazendo uma palestra para não sei quantas pessoas, não, ou chegar não. falando, né, não é isso, né? Não, assim. É
1: muito gradual. Você vai percebendo é, os seus momentos, a hora de você fazer uhum. o seu preparo, né? Porque o teatro ele vai te dando preparo.
2: Uhum. Você
1: vai descobrindo a sua voz, você vai descobrindo é, as suas emoções Você vai descobrindo a sua história E então você vai se conhecendo uhum. Então fica muito mais fácil uhum. A relação inter Porque uhum. você estabelece o intra primeiro uhum. Tem que ter Uma pessoa que está mal resolvida Ela não consegue fazer teatro Ela não consegue porque ela não vai se permitir
0: Mas aí se ela for Ela vai se deparar com isso Ela vai precisar né, Entrou em contato com isso que ela não está bem resolvida e aí, porque esse é o processo de autoconhecimento. Então, uhum. muitas vezes, a gente não vai se conhecer antes. A, gente, a, a coisa acontece ali, na hora. Na verdade,
1: a gente não, não é um processo que a gente não se conhece antes. A é. gente vai aprendendo a se aceitar.
0: Uhum.
1: Ah, eu não consegui isso agora. Mas você vai conseguir. Uhum. Agora eu consegui. Então, assim, você vai aprendendo a aceitar que você não é um super-herói. Que você erra.
0: Eu adorei Que você isso. tem
1: limites, sabe? Porque a gente... A educação nossa é criar para ser um super-herói. Uhum. Tem que dar certo. A gente é criado para ter resultados. Ter resultado você não passou e fazer de ano? Certo. Qual é o problema, não passou de ano? Você não vai fazer faculdade? Como você não vai fazer uma faculdade? Uhum. Por que, que precisa fazer uma faculdade? O Silvio Santos não fez. Uhum. Ele abriu um canal de TV porque nenhuma TV aceitava ele. Uhum. Ele é um exemplo disso
0: Ai, de eu, autoconfiança,
1: eu... de autoestima, de perseverança. E, e uma pessoa que não teve tanto estudo.
0: Eu adorei você falar isso porque, realmente, o autoconhecimento ele começa com a autoaceitação. Uhum. E é uma aceitação que ela é tão íntima, ela é tão assim, ampla que, às vezes, a gente precisa aceitar até aquilo que a gente não sabe de si.
1: E aquilo que a gente não quer, É, né? É, Porque às vezes é o óbvio para os outros e para você não é óbvio porque você não foi educado para aquele óbvio, você uhum. foi educado para ter uma outra coisa. Então chega essa divergência Sempre no teatro é. Quando você fala Nossa, como você é carente Não, eu não sou <risos> Mas você chama atenção o tempo inteiro <risos> Você tá chamando a atenção do grupo o tempo inteiro Você quer um abraço? Vem cá é que a gente vai te dar é Então a pessoa começa a se perceber Que ela é carente É Mas alguém falou é. para ela que ela não é Deve ter sido a mãe é. né? No intuito de é. De querer ou, estimular Ou ela é
0: tanto e não quer ser Que acaba, ela precisa negar Acaba
1: querendo acertar e erra uhum. Né? então é muito comum. Aí eles começam a olhar e perceber que eles eram mesmo e depois eles vêm confessar. Uhum. Aí eles vão se abrir, porque tem momentos na aula do teatro em, que, em que, que é a expressão vocal, que é a fala, que é a história, né? Então esse momento é muito interessante, muito importante, muito oportuno para o aluno. Porque na escola eles não têm essa oportunidade, eles sentam, ouvem o professor, copiam e bate o sino, eles vão pro recreio, eles voltam e fazem uma prova.
0: Né? Robôzinho, né? É
1: isso. E no teatro, a prova é você se mostrar. É muito complicado. Uhum. É muito complicado eu perguntar para você: qual é a sua habilidade? Aí você fala assim para mim: mas eu não danço, eu não canto, mas eu sei tá ovo muito bem. Uhum. Não é uma habilidade. Então a gente se cobra muito, né? Então tudo isso a pessoa vai aprendendo a lidar no teatro.
0: Uma, você me fez lembrar um livro que eu já li há muito tempo que é a reinvenção do espetáculo, o, o livro do Cirque du Soleil, você já uhum. deve ter visto. Tá aqui mesmo. não é isso, não? Não, não é isso. Mas é, esse, nesse livro tem uma parte que uma pessoa conta assim, que foi fazer a prova para entrar no Cirque du Soleil, e aí é, a pessoa chegou, assim, o avaliador, numa, numa sala com muitas pessoas e falou assim, é, eu quero que vocês me mostrem alguma coisa que vocês têm para mostrar numa sala vazia, não tinha nada, não tinha recurso nenhum. Aí a pessoa que saía, sabia dançar, dançou. A pessoa que sabia cantar, cantou. A pessoa que sabia fazer acrobacia, fez. E aí, é, era uma sala que era tipo daqueles ginásios de, de ginástica olímpica, era só o, o tatame, e tinha aquela corda que vem do teto até no chão. Aí, uma, uma das pessoas falou que subiu naquela corda, Chegou lá em cima, cantou uma música, assim, mais ou menos a, a melodia de uma música num, de uma língua que ela não conhecia. Então, ela, ela cantou, assim, enrolando.
2: Uhum. Né? Lá, lá
0: de cima da corda. E desceu. E aí ela falou assim, eu ganhei a vaga porque eu arrisquei fazer uma coisa que não era o que eu dominava. Uhum. Ela não, não, não sabia fazer acrobacia, ela subiu na corda do jeito que ela conseguiu. Ela não era cantora, não sabia cantar, ela cantou. Ela não sabia a língua que ela estava cantando, ela cantou tudo errado, mas ela fez aquilo. E aí a professora falou que era isso que eles estavam procurando.
1: Exatamente, ela se desafiou. O teatro, a gente quando vai escolher uma peça, é, a gente tem que conhecer que tipo de, 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 de recurso, de, de, de material humano que a gente tem. Uhum. né e aí entra essas questões das pessoas que querem se, que vai topar que vai se desafiar para fazer aquele espetáculo porque tem gente que você olha e você fala não vai ter condição então você percebe muito essas questões né da, da, do, do perfil do perfil e o teatro tem que ter você tem que ser aceitar tomar, é, correr risco correr riscos
0: e aí eu você acho que, que talvez riscos. uma e isso pessoa isso chama muita
1: atenção porque
0: é, uma pessoa, às vezes, ela vai conseguir fazer uma coisa que não tá no domínio dela, às vezes, muito melhor do que ela faz aquilo que já tá no domínio. Porque o, no, o que a gente domina está na, no confortável, Sim. a gente já não, não vai além, você fica naquela zona de conforto. E quando você pega uma coisa que você não domina pra fazer, é aí que você vai com toda a garra, você estuda, você se dedica, e aí a chance daquilo sair bem feito é muito maior. Né? E bem feito, não só o bem feito, é, assim, visto para as pessoas, bem feito para a gente, da realização, da satisfação de fazer aquilo. A satisfação vai ser muito maior, né?
1: Com certeza.
0: E, assim, como aqui nós trabalhamos com a comunicação verdadeira e a gente trabalha a comunicação a partir... Do autoconhecimento, da aceitação, do, né, da, da pessoa fazer um processo de ir para dentro de si. É lógico que também depois vai ter o movimento de ir para fora, de se colocar no lugar do outro. Nós falamos muito da comunicação não violenta, né, que é a comunicação que ao invés de construir muros, a gente constrói pontes que vai até as pessoas, em que a gente, ao invés de ficar gritando para alcançar o outro, a gente para e escuta, se coloca numa posição em que o outro vai conseguir nos ouvir.
1: Sim, até porque é, o silêncio é uma comunicação perfeita. Sim. O silêncio é uma, é uma comunicação verdadeira consigo mesmo. Então, eu acho que a questão de você se comunicar, nem sempre você tem que estar tá se expressando. Nem sempre você tem que estar no grito, nem sempre você tem que estar guiando, nem sempre você tem que estar chamando. A leitura de uma pessoa que está quieta é um texto, uhum. é uma história.
0: Isso, fala um pouquinho isso pra gente, dessa, dessa junção. Porque a comunicação, ela não é mesmo, a gente sabe disso, que ela não é só com a fala.
1: Sim, porque quando fala comunicação, as pessoas pensam dinamismo. É. E não é.
0: Falar bem. É. Né? Falar bem. No
1: teatro, nós trabalhamos a expressividade e a neutralidade. Hum. E é tão importante quanto a gente pode construir uma cena lindíssima aqui só um olhando para a cara do outro Aham. só com sentimento.
2: Sim.
1: E é difícil porque você tem que estar tá, é, tendo todo o conhecimento da história dos personagens para poder se, pra você não ficar olhando igual para o olhar não ficar vazio.
2: Uhum.
1: Né? Então, tem todo um estudo de texto e fala, vou tirar esse texto, agora a gente vai fazer só olhando, só no olhar, essa cena. E isso entra na neutralidade, esse silêncio acaba ficando muito mais bonito do que mil palavras.
0: Excessos, né? né?
1: Uma imagem fala muito mais do que palavras, uhum. um olhar fala muito mais do que palavras. Então o teatro, a gente aprende a se comunicar nessas duas vertentes. Às vezes eu dou uma olhada e não preciso falar para você, você já entendeu.
0: Uhum. E aí então vem você aguça corpo, um pouco a sua
1: expressão, né, é. a sua interpretação na vida, porque a gente é autor da nossa história, nós somos autores da nossa história e a gente atua no teatro da vida, é um palco isso aqui, é, né? e é aquele velho clichê, a vida imita arte ou a arte imita a, arte. a vida, é. né? então assim, é o clichê, mas é a real.
0: E como que constrói um personagem? Como que constrói a comunicação de um personagem? É, ela é assim, tanto de a origem desse personagem, isso eu tô te falando como eu imagino, e me corrija, né, por favor. É, porque eu penso assim, para você construir a comunicação de um personagem, é do mesmo jeito que a gente constrói a nossa comunicação, né? Porque isso vem da história que a gente tem, isso vem de onde a gente esteve, das experiências que a gente já teve... Isso vem das escolhas que a gente faz na vida, né? Então, cada escolha que a gente faz diz muito sobre a gente... A escolha de onde você mora, qual profissão você escolheu... A escolha dos seus companheiros, dos seus amigos... Exatamente...
1: Aí a gente... É... é. Terminar? terminar? É...
0: <risos> Não, mas aí eu fiquei pensando nisso... Aí o tom de voz que a gente usa tem a ver com isso... A roupa que a gente veste, né? o nosso estilo, como que a gente corta o cabelo, o que, que a gente usa ali, a gente está comunicando em tudo isso. E Sim. aí na construção de um, de um personagem isso também acontece.
1: Acontece. É, a gente tem é, uma etapa que é você com o seu personagem. Então você começa respondendo cinco perguntinhas básicas: quem, quando, como, o quê. E por quê? Então, quando você consegue responder essas perguntas, você já tem mais ou menos um, um desenho do personagem.
0: Uhum. Um esboço. Vamos é, dizer um assim.
1: esboço do personagem. E aí, aquilo no texto. Então, como ele vai reagir a essa fala? Porque você já tem assim, uma noção dessas perguntas. É quase um lead jornalístico isso, né? Sim. Mas a gente usa muito. É uma, uma técnica da em Viola, que é uma, uma das mestras assim, do teatro. Em seguida, a gente tem um trabalho de equipe, né, que vai envolver figurinistas, que vai envolver é, o pessoal do cenário, da técnica do som, porque isso, o diretor, ele tem uma estética. Então, nem sempre aquilo que você imaginou para o seu personagem vai ser a estética do espetáculo. Tem um olho maior, que é o do diretor, que é o terceiro olho. Ele é o criador, ele é o deus lá. Uhum. Se ele quiser matar você, ele mata. Né? Sei. Então, assim, tem esse poder. Tem esse poder. E, e aí tem toda essa corrente que vai sendo formada também Na construção do personagem uhum.
0: então, E na direção essas...
1: do personagem Mas tem também a sua viagem uhum. Porque o teatro é liberdade de expressão sim, né? Então sim. o ator ele tem essa liberdade De decidir ou definir os trejeitos A voz, a, a postura do personagem uhum. né? E depois tem a segunda etapa Que é um trabalho em conjunto
0: Entendi. Como que você acha que a gente pode aproveitar isso para nossa vida, para assim, esse processo, como que a gente aproveita ele para encontrar a nossa comunicação? Porque essa é uma pergunta que eu recebo muito, muito das pessoas.
1: Olha, eu acho que ouvindo outras pessoas, uhum. Né? Não é só a sua ideia que prevalece. É, o objetivo da conversa. Então você tem que estar atento. No que está sendo é, discutido Para você não, não desperdiçar energia Eu vejo isso na vida que as pessoas desperdiçam muita energia Você está falando de arroz, você está falando de feijão Não, não, foca Não é esse o assunto E no teatro a gente tem tudo regrado A gente está discutindo o objetivo da cena Então qual é o objetivo da cena? É suspense Tá, então vamos focar aqui Então as pessoas estão atentas Então é a, é a questão de lidar com o improviso Mas se não der certo, a gente vai improvisar Então essa comunicação que a gente faz no teatro Ela... ela... Para o ator, ela é intrínseca na vida.
0: Ah, sim.
1: Ela é intrínseca, porque É como automaticamente, se fosse modulando
0: a comunicação ao objetivo dela. É exatamente da foco, mesma forma que na vida, né? O foco. Uhum.
1: Né, tem um foco. E, às vezes, na vida, a gente perde o foco. Porque você deixa as questões interpessoais entrar,
2: uhum.
1: né? E aí vira uma coisa pessoal e você acaba discordando só para não concordar com você.
0: Exatamente.
1: E no teatro a gente não aprende. Não interessa é uma corrente. que você diga.
0: Se for você que é, for ela, falar, é, um, é não. É uma, é,
1: <risos> é uma corrente. E que no final, se marcar o gol, todo mundo vai comemorar. Uhum. É como num time de futebol mesmo. Camille tem um texto muito bacana sobre isso. E aí... É, então fica todo mundo muito é, passivo a discussões. Fica... É, é, concentrados ficam numa mesma energia constrói uma coisa por um lado do bem a gente sabe que o objetivo maior de estar tá fazendo uma peça é levar uma modificação para o público
0: uhum.
2: é.
1: Não sei então se quer dizer isso,
0: respondeu sim então quer dizer que o objetivo tem que ser em comum todos ali tem tem que estar reunidos para o mesmo objetivo né a pessoa modula a comunicação dela de acordo com este objetivo que é comum a todos porque eu vejo isso, por exemplo, as pessoas me falam assim, ah, mas é, se eu vou numa entrevista de emprego, o jeito de falar é diferente do que você fala com um amigo, óbvio. Não que lá você vai ter que se passar por outra pessoa, mas você vai modular a sua comunicação para aquela ocasião, né? Porque as pessoas falam assim, ah, não, então eu vou, eu não sou assim. Não sei se eu
1: concordo de modular para aquela ocasião.
0: É, então me fala. Não
1: sei se eu concordo muito com isso. Eu acho que ela tem que se modular para ela.
0: Hum.
1: Se eu tenho um objetivo de trabalhar num banco, eu não posso chegar lá gritando. Então eu tenho isso. que eu tenho que me aceitar, me modificar, porque o meu objetivo é chegar lá. Então eu tenho que arrumar algumas coisas em mim, porque eu não vou ser uma gerente de banco que grita e que berra, uhum. tá? Então assim, não, porque a máscara dela vai cair em algum momento se ela modular para aquela ocasião. Eu acho que o teatro, a transformação dele é isso. Uhum. é de você saber o seu objetivo quando você pega um personagem, você sabe o objetivo dele você sabe aonde onde ele quer chegar, uhum. você trabalha muito com isso, então todas as falas que você vai ter na peça, você sabe um objetivo, agora se você tem um objetivo você não pode perder o foco dele
2: uhum.
1: tá, então é, naturalmente você vai se modelando pra você mesmo não para aquela situação uhum. porque senão vai chegar uma hora que não vai sustentar essa máscara
0: é, quando eu falo... Mas essa pessoa
1: é insuportável, não dá. É, uma hora vai cair.
0: Vai. Né? É, eu, eu entendi o seu ponto de vista. Quando eu falo modular para ocasião, é no sentido assim. Quando, quando a gente está num ambiente descontraído a gente usa um vocabulário Sim. a gente usa, né, a gente tá e aí quando você vai pra algumas outras situações, isso requer da gente uma outra postura Sim. eu não acredito que uma pessoa vá se candidatar a um emprego que não tem nada a ver com é. ela Aí não. Que isso, aí não, porque aí não adianta, aí realmente não, não adianta, o que ela fizer para estar ali, na, aqui, na, né, fazer parte daquele, daquele conjunto ali, não vai funcionar, porque ela não vai conseguir sustentar isso não por vai. muito tempo, nunca. Perceber. Então, quer dizer, a gente já está contando que a pessoa, se ela for se candidatar a uma vaga, ela está se candidatando a algo que já tem a ver com Isso ela. Isso é o que você quer? Exatamente. Já é o que ela quer, já tem a ver com ela. Então, aí ela só vai é, entender aquela ocasião e saber qual que é o objetivo daquilo. O objetivo daquilo não é um bate-papo informal, não é... O objetivo daquilo é ela mostrar o que, que ela tem de competências para preencher aquela vaga demonstrar, comunicar, né, expressar o que ela é para ver se naquela vaga, aquilo ali... Sim. É... Quando a gente
1: fala de trabalho, do profissional, hum. né, é, existe um protocolo
2: uhum.
1: para você entrar numa empresa. Até na roupa, tanto que tem uniforme. Uhum. Ah, eu não gosto disso, mas você tem que vestir gravata. Mas é. eu tenho um problema, né, mas você tem que vestir. É. Tá? Então tem um protocolo, essa questão da aceitação, a pessoa, ela tem que saber é, uhum. Que no, dentro do objetivo dela, ela vai se deparar com alguns obstáculos.
2: Uhum.
1: E ela tem que aprender a superar esses obstáculos. Não tem como. Você estava pedindo para uhum. fazer uma, um paralelo. Não tem como eu construir um personagem sem saber que obstáculos. Os obstáculos é que vão me ajudar Sim. a interpretar. É. Né? Então, na vida também, eu sei que eu vou ali, mas eu vou ter obstáculos. E eu vou ter o, o, o imprevisto, eu vou ter o imprevisível. Uhum. Pode não sair nada assim e no teatro dá muito isso. Às vezes você tá maravilhoso em cena e sua calça rasga.
0: <risos> e eu queria falar sobre isso. E você um tá pleno, né?
1: Às vezes você tá assim preparando um choro, o cara coloca a música errada. <risos> você tá buscando uma introspecção, uma, uma, uma comunicação mais com você para você adquirir aquela emoção da cena. O cara vai coloca uma cena errada que te ferra uhum. porque desconcentra isso aconteceu comigo
0: aconteceu é, um
1: cara colocou uma música, era uma, uma outra cena uma música alta, um rock que era uma troca de, de roupa e eu tava na cadeira sabe quando você vai sentando assim pra buscar uma emoção e tal de repente vem aquilo né, aí você com a experiência você, você coloca aquele erro na cena enfim uhum. né? mas a pessoa tem que ter conhecimento de que, que ela vai ter obstáculos uhum. para enfrentar isso né? Porque não tem como é, o, o caminho ser perfeito. É. O caminho não é perfeito. Então a, a gente, você vai se comunicando com você mesmo e percebendo a comunicação que você está recebendo de um mundo que, que para você, ainda é desconhecido. Uhum. Cada peça que a gente monta é um mundo novo. Agora é. a gente está imbuído numa peça de Shakespeare que fala sobre amor, né mas que também fala da questão enlouquecida da paixão. Vamos enlouquecer também, né?
2: Uhum. Não vamos só
1: casar, programar nossa vida de casado, fazer festa né? Vamos é. sair da casinha um pouco, né? Os doentes propõem isso E eles têm a flor alucinógena que eles vão trocar todos os casais é. né? e, e o que que quer com isso? Ele quer mostrar que a gente é capaz de amar outras pessoas também uhum. Que aquele casamento pode não ser tão duradouro é. Daí, Então tem essas questões que a pessoa tem que perceber do ambiente É
0: e isso é tão difícil porque, para perceber o ambiente, a pessoa tem que deixar de lado o seu ego, né?
1: Sim. Em todas as circunstâncias. É. Né? O ego
0: presta para alguma coisa? <risos> Eu fico me perguntando. Pois é.
1: Para destruir relações, é. né? para causar desilusões,
0: é. para fazer pessoas duras e duras. É. né?
1: Eu acho que para isso que ele serve, né? Então a gente tem que até se ponderar quanto a isso. É. Né? Você é, não, não, não pode ter ansiedade né? na, na vida. Você não pode ter ansiedade. Uhum. Né? O teatro aprende. Você aprende muito a lidar com isso.
0: Nossa, e, e, você não e isso é uma coisa é difícil hoje em dia, né? Não, é? não adianta você Porque que ele assim, eu vou tá detonar todo mundo nessa
1: cena, eu vou detonar nessa cena, nossa, eu vou aparecer em todos os jornais. Eu vou... Não é. De repente aquele momento é de um outro ator que estava fazendo o personagem de um cachorrinho e o público naquele momento, que é uma arte ao vivo, cativou aquele cachorrinho e aquele cachorrinho foi o melhor da noite. Uhum. Então o teatro, ele dá muito isso. Cada um tem o seu momento. Sim. Eu estou protagonista de uma peça, uhum. mas eu fui péssimo. Uhum. Agora aquele que foi meu antagonista, ele fez com tão mais verdade que eu que o público é uma arte ao vivo. O público falou, ele interpretou muito, ele estava muito bem. Então o fato de você ter esse ego, de querer ser o o ator uhum. principal, nem sempre é favorável uhum. se você não está preparado para ser. Uhum. Porque para você ser protagonista de uma história, você tem que estar tá preparado. Você tem que ter até bagagem de vida. É. Senão e, você não e, faz a cena. E
0: mesmo assim, vai ter obstáculo. Tudo. Tudo, né? né? O obstáculo
1: é o crescimento. Durmão já falava que tem uma pedra no caminho, eu quero mais, é que tem várias. É. Porque eu sei que eu posso tirar, eu sei que eu posso contornar essa pedra. Uhum. Né? E o teatro vai dando muito isso Na questão de quando você começa a aprender a lidar com o improviso
0: Isso, é isso que eu quero que a gente Até né? fale para a gente finalizar aqui Qual que é o papel do improviso Na hora dessa expressão Dessa né, comunicação
1: É o papel fundamental para um ator uhum. Porque não adianta ele saber o texto na ponta da língua é, Ele saber tudo sobre a história que ele vai interpretar se na hora der tudo errado, ele falar, e agora, o que, que eu faço? Ele não pode fazer isso. É uma arte ao vivo. O erro não pode aparecer no teatro. No teatro não existe erro. Uhum. Só existe acerto. Em cena, só... você tem que fazer aquele erro, ficar agradável e vir a favor.
2: Uhum.
1: Você tem que fazer aquele, aquele erro, fazer parte da cena. Uhum. Eu posso estar aqui te dando uma entrevista, isso aqui cair, e eu vou colocar isso aqui de uma maneira cômica ou não. Bibi Ferreira ganhou um prêmio quando ela fez Piaf. Porque ela tava com uma taça na mão que tava errada e no auge da emoção dela, ela não sabia o que ela fazia com aquela taça, ela taçava, tacou na parede e quebrou. E ela ganhou um prêmio de melhor atriz. Uhum. Isso é saber improvisar.
0: Entendi. Mas o que que é preciso para uma pessoa, na hora, ela não travar e improvisar?
1: se Conhecer.
0: Ai, e saber das ótimo.
1: possibilidades, e saber do, do, do imprevisto, e saber das hipóteses
0: Não travar, né? Não, ela
1: não vai travar, sabe? O, o processo do conhecimento e do autoconhecimento Ele já te deixa relaxado para você falar assim Vamos lá e ver o que é que vai dar, e a gente faz isso rindo Porque o espírito de equipe foi criado uhum. É diferente de uma equipe de trabalho comum Onde as pessoas estão contra as outras Não tô falando que no teatro não tem ego tem, mas não é, essa, não é essa a minha metodologia, uhum. não é esse o teatro que eu faço. Eu já participei uhum. de um grupo assim, muito egoico, que eu falei, não é a minha. Eu vou, ou eu paro de fazer, ou eu não quero isso. Uhum. Então eu tenho uma questão de lidar com o teatro de um lado mais humanista. Então eu passo para os alunos essa questão da humanidade também. Tá? E o improviso quando você sabe que você pode contar pro, com o outro. Você sabe que se você esqueceu o texto, o outro vai falar. Mas e aquilo que você ia falar, o que você ia fazer? É verdade, você volta na deixa. Uhum. Tem que ter a, o apoio. Uhum, tem que ser, tem que contar com as outras pessoas. Porque aquilo que eu falei lá no comecinho, na entrevista, na hora de fazer o gol, é, é nosso. A, a comemoração uhum. é. é nossa. Todo mundo vai vibrar, não vai ser só eu.
0: É, e é aí, um diferencial
1: que às vezes eu percebo na vida real. É. né?
0: E aí que eu que eu penso assim... É, na verdade, é, tem um processo que é individual, mas ninguém tá sozinho
1: Não, no teatro você não tá sozinho, na é. vida sim é. Tem uma frase que eu ouvi há pouco tempo, que é O mundo é selvagem e o caminho é solitário Eu ouvi uhum. isso numa música americana há pouco é. tempo Achei lindíssimo, é verdade No teatro não cola, não, não rola isso uhum. Então você lida com a emoção do outro você lida com a dor do outro, com o desespero do outro, com a alegria do outro, com o um sorriso do outro. Você compartilha a sua intimidade com o outro. Né? Isso tudo dentro de uma coisa chamada respeito. Então isso te deixa confortável para você subir no palco e improvisar, para você lidar com seu erro de forma bacana e normal.
2: Uhum.
1: Entendeu? Sim. É todo um processo que até chegar lá no final. Tá todo mundo junto. É construído isso, que é uma equipe que todo mundo vai dar certo. Que tá um por todos, como o Rei Arthur falava. É. Né? E que é piegas também, mas é lindo, né? É
0: lindo. Não teve
1: rei é mais lindo. justo que ele? Não. Não teve, na né? Literatura. Então, assim, é... e o teatro passa muito isso, né? E geralmente você lida com o texto, que é uma ferramenta muito forte. Uhum. O texto do teatro é a ferramenta básica do teatro. Uhum. Que é onde vai haver a transformação. Então, quando você lê aquilo, você sente o um efeito, gente, isso é demais. Isso te transformou. Uhum. A gente precisa transformar os outros. Então vamos levar esse texto é. para as pessoas de uma viajarem, se permitirem. Né? Muita responsabilidade. Muita
0: responsabilidade.
1: Até porque tem um público que vai estar tá te esperando. E você tem que estar tá preparado para essa comunicação que você vai fazer. Né? Então você tem que saber escolher um texto Você tem que saber escolher o elenco Você tem que colocar o cenário adequado Isso tudo são responsabilidades Que parecem pequenas Porque o público vai chegar no teatro E abriu a cortina e fala Gente que lindo, tá tudo pronto Mas não é Cada um tem uma função. A responsabilidade começa com aquele cara que vai ligar a luz. Aliás, começa com o cara que vai abrir a cortina, porque se a cortina não abre, não tem espetáculo. Sim. Então entra essa questão. E né? é uma
0: responsabilidade que é com o público, é com o colega que está atuando. Com
1: todo mundo. A é. responsabilidade é pertinente, né? É. Ela é pertinente em tudo, principalmente na comunicação. Não pode ter falha. Um acento errado muda tudo. Na Bíblia está escrito que amássemos uns aos outros. É isso? Se tirar o acento, é. fica que amassemos uns aos outros. E aí, se não tiver esse acento na Bíblia? Né? Se, com amássemos já está desse já jeito, tá mas... Já difícil. <risos> então, assim, é a, a, o comunicar artístico, ele imprime responsabilidade de imediato. Não tem como você montar ou fazer um trabalho, ou você estabelecer um diálogo... Sem ter uma responsabilidade.
0: Uhum. É. E essa responsabilidade que eu costumo falar, 360 graus. Sim. Com você, com o outro, com quem tá do lado, com, com quem, com o mundo. Com o mundo. É.
1: Não é? é? Eu acho que a responsabilidade tem uma comunicação com o meio ambiente, com o planeta. É, é tudo. Né? A comunicação é geral. É com uma é. planta que você tirou dali. É com uma, com uma boa ação que você fez ali de pegar um copinho, um canudinho que tava no chão e pôs no lixo.
0: É, a responsabilidade é uma forma da de gente... comunicação, é, é atitude.
1: É. né? Então ela repercute assim,
0: de uma maneira global. Porque é só uma pessoa responsável que consegue se comunicar de forma verdadeira porque ela está se comunicando com todos os seus poros, com a sua alma. Com a que sua, a gente, principalmente com a sua com alma. Com a sua alma, aquilo que a gente conversava até antes de começar o podcast. né? A pessoa está inteira naquilo. Eu falo muito isso no, nos nossos vídeos aqui no, e no podcast também. De, da pessoa estar inteira, ela está completa, ela está com toda a bagagem dela e ela está responsável com tudo que ela está se comprometendo a partir dali e fico feliz que a gente esteja finalizando esse podcast falando da responsabilidade porque eu acho que é isso, uma das primeiras ações que uma pessoa tem que fazer é assumir essa responsabilidade, né? aí a gente começa naquilo que a gente vinha falando no início Assume essa responsabilidade, se aceita, se conhece, reúne os recursos e continua assim até o último suspiro.
1: Isso. Porque né? tudo vai ter consequências, inclusive.
0: É, exatamente. Né? Você vai
1: ter o um momento de colher.
0: Sim. Olha, muito obrigada. Eu muito obrigada mesmo. Assim. É, estando aqui com você, conversando aqui com você, eu vejo que você é realmente um artista. Uma Obrigado. pessoa que, que fez um percurso e que compartilha esse percurso com, com as pessoas, que transmite isso, como que se como que vai lá dentro e busca essa comunicação verdadeira e coloca essa comunicação no mundo. É responsável, porque eu vejo aqui a cautela que você tem tudo que você fala, em dizer isso sim, isso não. Isso pode, isso não pode, mas não pode, não pode. Assim, é, é bobo da, da moralidade. Não pode, não pode, porque tem coisa que realmente a gente tem que colocar como limite. E eu, assim, tô muito honrada de te conhecer. Imagina. Fico feliz que nosso, é que nosso podcast tenha começado assim, tão brilhante com você aqui, falando pra gente do que é a comunicação verdadeira na vida real e transmitindo pra outras pessoas.
1: Eu que agradeço. Também adorei seu trabalho, viu? Percebi essa paixão que você tem, Isso é muito bom. <risos> É, Obrigado pelo convite.
0: Aqui tem paixão. Com certeza. <risos> né? Aqui rola paixão. Bom, e todo mundo que nos escutou até agora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que esse episódio tenha inspirado muitas pessoas. E inspirado a despertar a vontade do teatro e, e na isso vida é também, né? Lá em cada um, adequando isso à sua realidade, à sua profissão, à sua, à sua vida, às suas relações. Que, que leve isso e leve, assim, lições disso que você trouxe aqui pra gente, pra cada um. Vamos conversar ainda, continuar esse papo nas redes sociais. Temos o um Instagram, arroba toda forma de expressar. O Instagram do SIC é ciandrade 1 né, o número 1. Um. E, e a
1: Melodrama Companhia de Teatro.
0: Melodrama Companhia de Teatro, que é lindo. Vale muito a pena a gente lá dar uma espiada. Vai ser bem bacana. Vamos continuar essa conversa como sempre. Muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima. Beijo pra vocês.